0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um evento do Café Belgrado Belgradão in the house Não é bem um palusa, mas é um Café Belgrado no NBA House E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno E uma sorte de convidados da, do mais alto gabarito, né Lucas, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado Estamos na NBA, Guilherme, é isso mesmo?
0: Estamos na NBA, Lucas, é o nosso auge
1: <risos> É o auge momentâneo, né? É, mas é... Eu... eu fico em dúvida porque eu estive na Unifacisa também Ok, mas é e... pau pau Ok 50-50 é, Estamos muito felizes, né? Principalmente por conta dos convidados ilustríssimos Que conseguimos trazer para nossa causa Trazer aqui a nossa casa Olha só que... Nossa boni... casa? Já é nossa? Ok é... E para abrir os podcasts... Aliás, vamos apresentar como é a ideia desse podcast antes de... Vamos fazer um suspense do primeiro convidado, né? Ok. E vamos explicar qual é a ideia desses podcasts aqui no Belgradão In The House. Lógico, estamos no meio das finais, mas à medida que você for ouvir isso aqui daqui a uma semana, já aconteceu muito jogo. Exatamente. Então, qual foi a solução?
0: Nós, gravamos, nós estamos gravando isso no dia 2 de junho, na tarde do jogo 2 das finais. Você já sabe o que aconteceu. A gente não. De repente, você pode até avisar pra gente aí do futuro é, Manda uma mensagem pra gente aí o que aconteceu. É, dá pra postar sem perder as calças se houvesse esse, esse lapso temporal aí. Acho que não vai ter como. Então a gente preparou uma espécie de retrospectiva, é assim, Lucas, que dá pra chamar?
1: Retrospectiva não, não é uma palavra já comercializada, exclusiva da Globo, não? Você tem uma melhor? Não, vai ter que ser. Vamos usar inglês, então? Como que você chamaria de inglês?
0: Um retrospecto. Você acha de um review? <risos> um review, gostei. Beleza, então. A temporada de 2018 2019 em review. Sim. Aqui no Café Belgrado. Review in the House. Excelente, gostei. Já acabamos de decidir se em tempo <risos> real aqui o nome... Tivemos do... muito pouco tempo, né, Guilherme? Só dois meses pra planejar? <risos> Exatamente. E agora já temos um nome... São os principais acontecimentos dessa temporada, debatendo aí já a luz da final do que está acontecendo. Então a gente está muito empolgado e muito feliz de receber todo mundo assim. Hoje nós estamos com as Belga Girls aqui também, é um grande momento do Café Belgrado por isso. Felipe Ferraz de novo, né, cara? Esse homem… que Fala sobre o Felipe Ferraz, antes de começar. Né?
1: Felipe Ferraz é o vocalista da banda Growings. A banda que mais cresce, né? Por isso escolheram esse Mas nome. Mas cresce de verdade, não é igual Rede TV. Não, é uma banda que vai crescer e depois não vai conseguir ser a banda que mais cresce, Porque tamanho, tamanho. É melhor, exatamente. Mas vai ser uma das que mais fatura também. Certamente. E aí vai ter que patrocinar o Belgradão.
0: Esse homem é demais. Enquanto isso,
1: ele tá patrocinando o Café Belgrado. <risos> fornecendo <risos> equipamento. Trilhas. E mais do que isso, todo o seu know-how. É, é para demais. gravar tudo que vai ser falado aqui nesse Review in the House. Então, você, se você gosta de ouvir o Café Belgrado,
0: você automaticamente ama Felipe Ferraz. Exatamente. Então, um abraço especial para Felipe Ferraz, sua esposa Débora, Marília e Vanessa também, nossas esposas, sempre nos acompanhando muito. Estou é... muito animado, Lucas. Vamos apresentar o primeiro convidado? O primeiro convidado, eu acho que
1: dispensa apresentações. Basta dizer, Guilherme, que ele é conhecido mundialmente por sua... Não vou falar nudez ou seu 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 sua silhueta pelada, será? É, você melhor eu falar assim, sua Volúpia. Sua Volúpia. Gostei. É nada mais, nada menos do que Heitor Facine do canal Buzzer Beater, um dos principais canais de, de NBA no Brasil, se não o principal, pelo menos é o mais belo. E ele é um rapaz muito conhecido por desfilar sua sua des, seu despudor. OK. Guilherme. É, pelas tardes paulistas, né? Tardes noites paulistas. Então, muita felicidade a gente receber aqui o Heitor. E hoje ele escolheu a dedo o assunto, porque no Review in the House vamos falar da temporada inteira, e o Heitor vai se apresentar e dizer qual assunto ele escolheu.
2: Olá, Lucas Nepomuceno, olá Guilherme Tadeu. Me sinto muito honrado aqui pela primeira participação no Café Belgrado, no primeiro episódio da primeira temporada do Review in the House, que serão... Aprendeu agora o nome é, já.
1: Muito atento, cara.
2: Você que está ouvindo isso em 2032,
1: Exatamente.
2: você tá ouvindo a primeira temporada do Review in the House. É... Eu sou o Heitor Facini, sou do canal Buzzer Beater e a gente vai comentar aqui um pouco sobre o draft da NBA a temporada dos novatos. Vamos falar um pouco sobre a galera nova. Tem um novato que o Guilherme adorou. O Guilherme e o Lucas Nebomossena. Deandro Aiton, grande G nome Jerry da temporada.
1: Jackson, <risos> <risos> e aí, Guilherme,
0: por onde começar? Pois é, rapaz. Quando a gente tava definindo quais seriam os temas aqui do review, que não chamava review ainda, mas já existiam temas, a gente queria tratar dos principais nomes aí da temporada que se apresentam, né? Todo ano, um grande número de atletas entra na NBA pela primeira vez, e pra nós é sempre uma novidade por mais que a gente acompanhe o um jogador de antes tenta seguir os passos aí que eles conseguiram construir até chegar à NBA, quando eles chegam e jogam, é tudo novo, é né? tudo diferente a gente não sabe como é que ele vai como é que aquele talento vai se traduzir em quadra, e esse ano a gente teve, de novo, né? o ano passado também, e esse ano mais uma classe daquelas que chega para empolgar não tem isso, Lucas? Tem isso,
1: Guilherme, e uma classe rara é uma classe onde os grandes nomes é, estavam mais ou menos na boca do povo, né? Tanto é que uma das, é um dos raros momentos na história da NBA que os cinco primeiros escolhidos no draft são exatamente os cinco mais votados para os prêmios de novatos do ano, né? O, o, os cinco primeiros formaram o time de novatos. É, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Luca Dante, JJJ, né? O Triple J num grande mistura aí de, de idiomas e Trae Young que foi, ele saiu do inferno pro céu, pro inferno pro céu diversas vezes, desde a, do seu pré-draft, né me lembra aquele, aquela um livro pouco conhecido, Divina Comédia talvez. ok, lembra também a brincadeira de Amarelinha, lá você vai jogar pedra e se você não jogar com destreza, você pode cair no inferno ao invés do céu, ok você já jogou amarelinha, Guilherme? Não tenho coordenação motora pra tanto, Louco.
2: Você jogou, Ito? Eu jogava, mas faz uns bons anos que eu nunca mais jogo amarelinha.
1: Ano que vem, vamos sugerir aqui pra NBA House instalar uma amarelinha. Acho que é o que tá faltando. Esse não tá muito bonito aqui, mas faltou uma amarelinha, faltou Guilherme. Faltou uma amarelinha. Imagina uma amarelinha com um chão de LED. Pois é, chão de LED e números ficariam dentro de bolas de basquete.
0: Caramba, você inventou um esporte agora, Lucas. Acabei de inventar, Ou Os números Guilherme.
2: poderiam ser camisas de basquete. Okay. ok. Gostei. Complexo, hein? É. Complexo. Cara.
0: E o Cell seria a
1: taça de campeão. De repente. Eu pensei
2: que o Cell ia ser o time do Phoenix Suns saindo da boca da Você
1: tá dizendo que o Phoenix Suns tá morto?
0: Fez Heitor, assim? <risos> <risos> o Lucas tem um drama pessoal quando ele fala dessa classe, que é que o, o, o Luca Doncic poderia ser do Phoenix Suns e não foi, né? Você acha que esse draft
2: vai ser eternamente lembrado pelos times que não escolheram o Poderia ser lembrado se as duas primeiras escolhas também não tivessem sido muito boas. DeAndre Ayton é um grande momento, eu acho que... então você
1: vai voltar sempre, viu?
2: <risos> não, DeAndre Ayton é um jogador muito bom e é um jogador que tá meio cru ainda. Ele, é um... ele parece ter um teto de evolução muito grande, muito grande. E pode ser que ele seja um futuro prospecto muito bom para Phoenix Suns. Obviamente não vai ser o um Luka Doncic.
1: Caramba. Porque eu acho
2: que o Luka Doncic. animado já. Luca <risos> Luka Donc é de outro nível comparado com as da classe. E tem o Marvin Bagley. Marvin Bagley que está na segunda colocação. Que às vezes eu acho que o Kings vacilou, mas ninguém queria ir para o Sacramento Kings. Existe a história que o Luca Doncic mandou é, os exames dele para todos os times, mas quando chegou no Kings meio que deu um perdido no correio. Foi para outro lado... Então eu não acho que foi uma escolha ruim Para esses dois primeiros times Mas, de qualquer forma, o Luka É acima de qualquer um dos outros
1: É, sobre essa, os exames Sobre o fato do, do novato tentar escolher O seu time, tem isso realmente Mas, por exemplo, o JJJ ele evitou também fazer a mesma coisa com o Memphis. E o Memphis falou não quero saber, velho. Você é foda pra caralho. Eu vou te pegar e a gente se acerta aqui. Vou te pegar. Essa é, é a galera do avião. E hoje o, o JJJ é a cara da franquia, né? Eles têm agora a segunda escolha do próximo draft e eu tenho certeza que eles estão é, salivando, Guilherme, com o futuro que eles têm pela frente. Esses dois novos jogadores, provavelmente Jamoran e JJJ, numa espécie de sequência, continuidade da dupla anterior, Mike Conley Jr. e Marc Gasol, né? Então, é, muitas vezes o time acaba optando por um jogador que, se ele acha que não é o certo, poxa, você tá errado. Se você achava que o Luca Dante era melhor que o Marvin Bagley terceiro, se fosse o Marvin Bagley segundo, pelo menos, mas o terceiro, cara, isso aí já... Isso aí ficou, ficou meio esquisito na escolha dois cara.
0: Você achou? E tem,
1: e tem também o, o, o que o Atlanta fez, né? O Atlanta pegou a sua escolha número 3 e trocou pra trás e saiu de lá com o Young e uma escolha futura. Então, esse tipo de, de movimento do Kings, que é, o Kings fez, mas, o Kings tá num grande momento, mas ele costuma fazer negócios ainda complicados, né? Então, esse tipo de negócio no draft às vezes é tão importante quanto a escolha em si. Mas esse draft, a gente falou um pouco sobre os cinco primeiros, Guilherme. A gente pode até entrar em mais detalhes, se você quiser, sobre algum. Mas não é um draft que parou por aí, né? Teve muito nome bacana para esse ano.
0: Teve, só pra... Bacana é uma palavra que você não curte, né? Não, até não, mas é uh, pela primeira vez eu tô gravando um podcast em ambiente caótico. E, e eu fiquei ainda de frente pro caos. E eu, é, às vezes, é difícil me concentrar quando eu vejo, por exemplo, um idoso arremessando. <risos> tipo, absolutamente desastrado, assim. Eu já... O Lucas ontem tinha me atentado, Heitor, por aqui, porque tem um pessoal que arremessa... E a chance de airball é mais ou menos 80%. No chance de, air de airball, não de arremesso certo. E o problema é que o erro do airball pode ir na cabeça do, do jovem que está assistindo. E aí, é, o vendo? problema do airball é quando o airball passa por cima da
1: tabela, cai direto na, na galera que está se servindo de cerveja aqui Exatamente. do outro lado.
0: Exatamente. E o pior agora é que eu estou vendo lá o Skills Challenge, que o amigo ouvinte que não está aqui pode lembrar, é o Skills Challenge do, do All-Star Game, numa versão, versão compacta, né? um espaço menor. E ali eu já assisti nesse... Quanto tempo tem de podcast, Lucas? São cinco minutos? Só já são dez minutos. Querido. Dez minutos de podcast. Cara, eu só vi causa ali até agora. <risos> então, às vezes, eu posso ficar meio desconcentrado. Eu tava prestando atenção na gente, né? Tava, não, tava. Eu o que, é que, falar... o que, é que o Heitor falou, então? O Heitor falou aí sobre muitas coisas que aconteceram. <risos> é, deu, uma, deu uma conectada no Don't Shake, que não, não mandou... Não Esse... merecia, né, cara? É, mas... Um tá jovem tão, tão tenro. Tenro. Mas oh, uma coisa, só antes de responder a sua pergunta, eu acho que o sacramento é... Essa escolha do Bagley, ela pode assim, ser justificada porque ele é bom jogador, etc. Só que tava... parece que é, não tava uma... não havia um consenso ali na direção, né? Porque o técnico não queria botar pra jogar, ao passo de que isso virou uma, um constrangimento. É, ele foi demitido, gente. Ele foi demitido, inclusive, por isso, né? Então como é que você traz um menino que você ainda não tem a certeza de que ele tá no plano do cara que vai botar o time em quadra? O cara decidiu que ia botar o Belica pra jogar e não botava o Black, isso aí deu constrangimento. Ele foi enfrentar o Donte pela primeira vez, soltou palavras é, sinuosas, pode falar sinuosas? Sinuosas pode. Palavras sinuosas, tentando dar a entender certas pessoas, aqueles certas com caixa pequena, caixa baixa, caixa pequena. Certas pessoas poderiam ter confiado mais no do Donte. Uma pena pra nós que ele é tão bom assim. Então. Parece que havia um descompasso entre o que a comissão técnica planejava e a escolha que a direção fez.
2: E, cara, eu acho que o Bagley jogou mais do que se esperava. Acho que até pra nós mesmo, assim. Não, exatamente. Eu lembro no Buzzer Beater, quando eu e o Felipe faz o canal comigo, o Bagley um dos jogadores que a gente execrava. A gente, wow. a, a gente <risos> achava que o Bagley tinha tatuado o bust na testa dele Caramba. e não ia jogar nada. Mas a gente deu o braço a torcer. Eram dois jogadores que a gente execrava. Marvin Bagley e Trey Young. Os dois, a gente achava que não ia virar nada na NBA mas acabaram virando muitas coisas. Oi, Iturzão,
1: começa a execrar jogadores do Phoenix Suns aleatoriamente aí. <risos> Josh Jackson, TJ Warren, qualquer um, é cara. O que
2: Josh Jackson, quando ele foi escolhido, eu pensei putz, o Phoenix Suns escolheu bem agora, Caramba, hein? descobrimos o segredo do draft
0: agora. Agora, o Lucas falou sobre jogadores lá pra trás, vamos dizer assim, né. E essa classe tem, né, Lucas? Tem caras bem legais, assim.
1: É, não necessariamente lá pra trás, né. Ah, não? Por exemplo, eu falei que não é só top five, Guilherme. Ok. É, Nasceis, por exemplo, o um jogador que você ama de paixão, Mobamba.
0: Não amo tanto. <risos> infelizmente, não amo tanto, não. Mas temos... Você conhece é... aquela música da Karina Bur Não, não conheço. Se chama assim, Não Me Ame Tanto. Você vai
1: cantar? Acho melhor não. Ok. O é, Wendell Carter Jr., um jogador que Bom, infelizmente jogador. teve a sua temporada cortada na metade, né? Tivemos o jogador do Kevs que deixou a galera muito empolgada. Colin Sexton. Colin Sexton, assim, você sair de LeBron James... E ficar muito empolgado com o Colin Sexton num espaço tão curto ah, de tempo... Palavras? Mostra o, o grau de...
0: sentimento foda que bate quando o LeBron te abandona, né, cara? Bate. Não é, não é o melhor dos momentos. E a torcida do Kevin não tinha quem abraçar, né? Kevin Love numa temporada que... Ah, nem jogou tanto tempo. Tristan Thompson meio que tentando voltar a ser bom jogador. Guilherme, a
1: gente não vai falar de Tristan Thompson no primeiro review in the house, não. não. eu tô tentando
0: explicar Felipe, de Felipe, corta aí essa parte do Tristan Tamanho amor aí pelo Mas aí
2: também, pro Tristan Thompson voltar a ser bom jogador, ele precisava ter sido bom jogador em algum momento da carreira. Né? Cara, já, já se cedeu o tempo de Tristan Thompson aqui, então. Você <risos>
1: não tá entendendo. O único motivo do Tristan Thompson chegar aqui no Belgradão in the house, nesse review, é se sair mais algum filho com a Kardashian daqui é Exatamente pra o meu
0: ponto. É, é, um Kardashian que dá pra citar ainda, já que o Ben Simmons não é mais calor, uma pena né? E depois de três anos de calor, segundo ano de calor, o terceiro não emplacou. Mas da galera lá de trás, eu gosto exemplo. E ele exemplo... saiu
1: do, do. Ele não é mais novato na, na Kardashian agora, Também né? Acho não, que ele foi abandonado. Foi, foi abandonado.
0: Né? Eu gosto muito do Landry Shemet, gosto Sim. muito do Kevin Werther. É, gosto do que mais que eu
2: gosto lá de trás? Alexander. Você Universal. gosta do Roger ah, Burruks,
0: quem não gosta do O jogou muito né, na reta final de temporada aí pelo Nets. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu
1: xodó, um jogador de uma franquia que pensa em se reerguer muito rápido, não tem tantas peças no momento né, no elenco, mas que conseguiu, no segundo round, trazer Mitchell Robinson.
0: Pois é, New York Knicks, né? Teve, ele teve o primeiro round... Uma escolha ali que eles achavam que poderia jogar melhor
2: no primeiro ano, que foi o Kevin Knox, né? C vocês gostavam dele lá, o Kevin Knox? A gente tinha sentimentos divididos. Sentimentos acho. divididos? Achava... Mixed feelings. Exatamente. Em inglês, necessário tem que usar. Mixed feelings. Boa. A gente achava que ele poderia ser muito bom, mas também que nessa temporada ele ainda ia estar mais ou menos. É um jogador mais pra frente pra conseguir jogar é... bem.
0: Essa parte vocês acertaram. A primeira temporada não foi grande coisa mesmo, não. <risos> É, mas de fato, né? Em dado momento da temporada, o Lonzo Trier e o Mitchell Robinson empolgaram mais a torcida do Knicks do Alô que o nosso O Alonso Trier
1: não draftado, né? Bom que fala. Pois é, um
0: undrafted, né? Foi um, foi um momento bem interessante. Mas eu acho que uma das grandes histórias, e a gente não pode passar direto, senão eu vou ter que sofrer o hate que vocês não vão. É o Trey Young. <risos> o Trey Young é uma grande história desse draft, eu tenho que falar isso aqui. Chegou a rivalizar com o Lucadonte em alguns momentos da temporada. Uma rivalidade tipo Brasil-Argentina? É. Qual é a rivalidade Brasil-Argentina? A gente respeita a Argentina, mas o Brasil tem cinco mundiais. A Argentina tem dois. Um deles até meio polêmico. Então, assim, é uma rivalidade, porque é um, um adversário respeitável. Mas a gente sabe quem é melhor. Mas acho que tem que falar do Traian, que é uma grande história dessa temporada. Um cara que, como o Heitor também, eu não tinha grande empolgação... Eu não chegava a execrá mas eu achava que a chance, de se... existia alguma chance de dar certo, mas ela estava muito distante da chance de dar errado, eu achava a chance de dar errado muito maior, e no final, acho que num cenário muito específico, com muita
2: liberdade deu certo, né? Então. É que eu acho que a questão também é que o Trey Young ficou muito marcado por ter sido por causa da troca com o Lucadonte, isso que eu acho que tirava os olhos não era só simplesmente o Atlanta Rock selecionou o Trey Young na quinta escolha era a melhor escolha possível, não, eles deixaram de selecionar o Lucadonte para pegar o Trae Young isso que chamava mais atenção pelo lado negativo do Trae Young
1: né? e além disso, né a comparação do Trae Young desde antes de ser um possível possível peça na troca por Lucadonte era o fato de que se ele desse certo, ele tinha que ser um Stephen Curry, digamos assim. Desde o tempo de NCAA, a imagem do Trae Young era atrelada a Stephen Curry. E durante a temporada da NCAA, quando foi se desenvolvendo, foi passando aquela empolgação com seus jogos de 40 pontos, seus jogos é, inimagináveis na, na NCAA, as coisas começaram a rarear mais por lá, né? As, as partidas ficaram mais difíceis pra ele. No torneio ele não foi tão impactante assim, no aproveitamento, né, os seus arremessos começou, sua seleção de arremessos começou a ser questionada, ele que ele curte muito arremessar do logo, é muito massa quando você arremessa do logo, na... você falou do Skills Challenge aqui, Guilherme? E na Skills Challenge do All-Star Game, lá do All-Star Weekend, ele mete do logo lá na, naquela competição, né, e depois eu acho que ele perde do logo pro, pro Teito, né, foi ele que perdeu na final? Tem uma apresentada dessa, Douglas. É, ele perdeu lá, ele foi eliminado, acho que pelo Teito, do logo também, é... Então o Trae Young ele tinha essa imagem atrás ao Curry, a Summer League dele foi pife patética para usar um foi feio foi feio um termo aí que está muito em voga hoje tá. é, okay. o, o PNP e depois disso as coisas não começaram tão bem assim na temporada regular mas com o a maneira que o Atlanta Hawks lidou com o Trey Young eu achei perfeita para o começo de carreira dele. Eles deram toda a liberdade para ele desenvolver o seu talento. A gente tem um episódio exclusivo que a gente entra em detalhes sobre a temporada do Trey Young lá no conteúdo exclusivo do Café Belgrado, em cafébelgrado.com.br, você se informa como faz para ter acesso a esse conteúdo exclusivo, mas lá a gente fala o quanto evoluiu o Trey Young, principalmente a partir de dezembro, a ponto de... No final da temporada irregular, existiu um certo clamor popular... Mas tá errado, né? Tá errado, mas existiu o clamor popular Você de dizer... vai passar pano? Não, não vou passar pano. Vou dizer okay. que existiu esse interesse, digamos assim, de colocá-lo no mesmo patamar de Luca Donc. Tanto é que os dois jogadores são os únicos escolhidos unanimemente para o time para a seleção
0: de novato da temporada. Olha, eu queria falar antes do Heitor concluir concluiu aí. Você vai continuar. falar da arremesso do idoso de novo? Não, acabei de ver uma senhora, assim, épica passando ali. Fiquei emocionado. Janete Arkheim passou ali embaixo. Janete É, você viu ela ali? Eu não consigo ver a Janete não ficar emocionado. Mas os maiores jogadores, a história do basquete passando... Tá uma das maiores da gente, né? passagens, gente. É, ela podia pular aqui pra gente puxar ela aqui, mas acho que tá bem longe. Se por acaso a gente conseguir, de repente... Falar com ela aí, a gente tirou uma foto com ela, da repente. Jeanette
2: Arkheim participou de um dos primeiros episódios do Buzzer Beater. Ah, é? Passa é. na cara! Passa, cara. <risos>
0: e, e ídolo do Houston, então aí, pra, pra homenagear aí o. Houston Comets, né? O time dela? Né?
2: É, Houston Comets. Então, é tudo do espaço.
0: É tudo do espaço, exatamente. Então, eu queria fazer essa. Porque aqui, Lucas, é... tem muitas celebridades. Sim. Só que a gente não conhece as celebridades jovens. Ok, Guilherme, voltando aqui pro draft. Não posso explicar pro amigo ouvinte que nós estamos num ambiente que tem celebridades? Qual é? Você vai falar de quem agora? É porque talvez o amigo ouvinte é fã de alguma celebridade que está aqui e a gente não viu. Felipe Ferraz? E Felipe Ferraz, a gente viu. E você quer falar de quem? Que Você vai falar de quem você não viu? Já é. deixando meio avisado que se seu ídolo tá aqui e a gente não registrou, não é porque a gente não gosta dele, é por falta de...
2: Se o ídolo dele Depertório. tá aqui, Mandar uma mensagem. Que vai ouvir isso aqui no futuro também, não vai adiantar nada pra mandar uma mensagem, né?
0: A não ser que seja um lapso temporal.
2: Pode continuar, Heitor. Sobre
0: <risos> essa classe, eu tenho uma questão bomba pra vocês aqui. Primeiro, pro Heitor Nu. Você ok. Heitor Nu, essa classe 2018 e 19 é melhor que a 17 18? Com certeza absoluta. Caramba! Com certeza absoluta. É, a análise é ágil, hein? É, parece que já pensou muito nesse assunto. Como é que é? Desenvolva.
2: É porque eu vejo muito nessa classe que muitos desses jogadores entraram já mudando o patamar dos times que estavam. O próprio exemplo do Luca O Luca Doncic, até o momento que o Dallas Mavericks faz aquela troca com o status porzinho que vão falar em outro episódio aqui do Belgradão em Review, Review in the House. Tava lendo Belgradão em Review vale também. E a partir até esse momento o Dallas Mavericks brigava por uma oitava colocação para ir para os playoffs. O próprio Atlanta Hawks teve dois jogadores que o Atlanta Rocks virou o time do futuro. Tem outros jogadores ali que você olha e você pensa, putz, eu vejo no futuro esses caras pelo menos tentando brigar pra ser um All-Star, um All-NBA. Enquanto, se você compara o desempenho de alguns jogadores que entraram nesse ano com o desempenho dos jogadores do ano passado, você vê que os jogadores esse ano conseguiram brilhar em cima desses caras do ano passado. A gente consegue falar muito mais muito melhor de caras como o Luka Donc, do que como caras como o Jason Tatum, que estava com um hype incrível nos playoffs do ano passado. A, a, assim, eu,
0: eu levo essa questão porque pra mim não está claro ainda. Mesmo que eu seja um super fã do Doncic assim, pra, não, nós, a gente não teve ninguém dessa classe que brilhou nos playoffs esse ano. Teve isso, teve isso No ano passado, teve Donovan Mitchell e Jason Tatum, que jogaram muito nos playoffs. Sim, sim. Além disso, tem a questão do Ben Simmons. A gente vai tratar ele como da classe do ano passado?
1: Não, claro que não. Você falou em draft.
0: Não, falei classe.
1: Mas a gente vai ignorar o Ben Simmons aqui. Eu falei
2: classe 2017-18 ou se ele entra 18, nessa classe desse ano, porque ele pode entrar nas duas. Ele é um <risos> ele é eterno híbrido. Rookie. Eterno rookie.
1: Ele é híbrido, né? Vamos fazer uma um experiência aqui, então?
2: É tipo Fox Sports?
0: Não, vamos fazer okay. que... não Quem vamos... é melhor? Sai não. do muro, né, Popó?
1: A gente vai fazer o seguinte, já que o Heitor tá colocando essa de maneira até contundente…
0: Contundente? Mas a, ele é nu, diferença... Quem é nu
1: é, tá sempre contundente. É, sempre contundente. A gente vai fazer o seguinte, vamos ranquear os jogadores do All Rookie Team dos dois anos. Só que em vez de Ben Simmons vai entrar John Collins. A gente tirou Ben Simmons, então? É. A, é, sem nenhum motivo. Aparente. Sem o um motivo de não ser do draft de 2017. Queremos saber o topo do draft, qual é o mais suculento, tá? Vamos lá então. Então, cinco principais jogadores da classe desse ano Don't. foram DeAndre Ayton, Bagley, Donch, JJJ e Trey Young, ok? Ok. Do ano passado? Oitor oh, então não falou, ok. Ok. Mas, mas okay. são os, os vencedores do prêmio. Ano passado, o time foi formado por Ben Simmons, substituído aqui por John Collins, meu filho adotivo, Caio Kuzma. Jason Tatum Donovan Mitchell e Laurie Markman certo? beleza então a partir de agora a gente vai ranquear de 1 a 10 esses jogadores primeira escolha eu vou deixar Heitor Nu fazer porque é óbvio demais
2: com certeza Luca Dante não tem Aí, nem tá
1: a camisa do Petrovic
0: aqui
2: né não,
1: <risos> vai, não vai meter um Tatum aqui né então Guilherme agora continuando o nosso draft intergaláctico ok é intertemporal qual a segunda escolha?
0: Ah, Taito Taito? Ainda é Taito não, Eu não vou sair do hype do Taito porque essa temporada foi esquisita, não Que ele jogou no ano passado, que era enterrado na cabeça do Lebron Num jogo 7, de final de conferência A gente não pode ter memória curta, né? Pô, okay. o cara jogava muito ano passado Basquete bailarino Era uma das coisas que mais valia na NBA Aí essa temporada esquisitíssima do Boston A gente parou de gostar do Taito Então pra você ele ainda é o principal jogador da classe anterior eu acho bem em mas você não deixa eu falar bem em cima. falando tem... do draft
1: anterior. Sim, sim. Não é Markel Foods, então. <risos> <risos> é minha vez, então eu vou daquele jogador que eu acho que tem mais chance de ser superstar. Dessa, dessa galera. Fora Lucadonte, JJJ, Jaren Jackson Jr. Então, Mais que Donovan Mitchell? Eu acho que sim. Você super Caramba. está... Donovan Mitchell, pra mim, ele tem um teto e ele tá muito perto desse teto. Que é um teto maravilhoso. Mas não deixa de ser um teto. JGG, eu não sei o que ele pode virar ainda. Mas eu me empolgo. Sua vez, Heitor. Então, você continuei que a responsabilidade tá eu grande. Eu acho
2: que pelo que demonstrou Você quer final... que eu repita as opções? Pode repetir, né? Pode repetir. Vamos lá.
1: Do, 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 da, do draft anterior. Laurie Markkinen, Donovan Mitchell, Kyle Kuzma e meu filho John Collins desse ano, dessa temporada, né? Falta ainda ser escolhido DeAndre Ayton, Marvin Bagley Trey Young.
2: Eu vou de Donovan Mitchell, pelo que ele demonstrou no final da primeira temporada, daquele meio para o fim, que ele rivalizou com o Ben Simmons, eu diria que quase da mesma forma que o Trey Young rivalizou, me, rivalizou mais com o Ben Simmons do que o Trey Young rivalizou com o Locadonti esse ano. E pelo final dessa temporada, porque pra mim, o Donovan Mitchell poderia ter entrado num All-NBA Team tranquilamente esse ano. Caramba. É. Bom pra caralho Donovan Ele Mitchell. Ele é muito bom.
1: Não né? tem o que falar. É. Sua
2: vez, Guilherme.
1: Tá 2 a 2 até agora, né? É. Cara, dessa turma aí… Quer que eu repita? Vamos lá. Lauri Markkinen, Caio é, Kuzma, John Collins, Deandre Ayton, Marvin Bagley e Young. Caramba. Trae Young. Trae Young. Vou então, Trae Young. então até agora essa classe tá liderando de um por um, sempre trazendo... É, eu vou de mas
0: assim, vamos com calma, essa temporada dele me chamou atenção, sabe quando você fala, ok, Trae Young, mas ainda não abracei, mas acho que dá pra dizer que é, escolhê-lo agora nessa, nessa turma
2: aí, acho que dá pra arriscar, acho que eu arriscaria. Eu acho que ele pode até subir nesse draft com... com Dependendo dos próximos anos dele. Pode ser.
1: Não, subir nesse draft não tem mais jeito, não. <risos> Lápso temporal. É, tá, tá querendo dar um elástico temporal mas vale, aqui. Mas vale, mais é, vale. Cara, sobraram aqui, esses jogadores são muito bons, mas não tem como eu fazer isso com o meu time, Phoenix Suns, né? Vou botar Deandre Ayton aqui na próxima escolha. Corroborando com a expectativa do Heitor de que esse draft é mais intenso, digamos assim, eu acho que, dentre as opções... Ele ainda tem um, um, um teto maior do que John Collins, por exemplo, Caiu Kuzma. Agora o é um jogador que é, me deixa animado é, é, é
2: também. É, esse aí que eu fiquei com
1: Agora é vez doitou. Agora é a vez doitou. É Kuzma, John Collins ou Marvin Bagley?
2: Eu vou de Markkinen, não pelo que ele mostrou já na NBA, porque eu acho que o que ele pode mostrar é muito incrível. Tanto que no início eu achava que ele ia ser só um bom chutador de longe, um quatro aberto, como que falam. É, mas eu acho que ele também é muito bom dentro do Garrafão. Precisa desenvolver um pouco a sua defesa e tal, mas eu acho que ele tem capacidade pra isso também. Marca nem a minha escolha.
0: Sobrou pouca gente pra mim agora.
1: Kuzma, meu filho e Bagley. Lonzo Ball, eu não posso ir? Você pode. Lonzo, Lonzo Ball, bom. ele tava no segundo, segundo time do ano passado. Preferi colocar o John Collins por conta da
0: temporada mais impactante, digamos assim, mas aceito. Vou de Lonzo então. Pra mim, o Lonzo é um jogador aço muito novo ainda, tem alguns problemas que todo mundo notam, é fácil notar os problemas do Lonzo. Um deles Nos... é o pai dele. É, mas a gente parou de falar com, do pai dele como problema, né? Não tem tanto é. drama mais, assim. Conseguiu se afastar um pouco é, da, das organizações ali. As coisas estão indo bem, eu acho, né? As coisas... Parece que ele se afastou mesmo, assim, fisicamente, inclusive, do pai dele, é, né? É, acho que, acho que eles conversaram lá e falaram assim, eu acho que pra as coisas darem certo, você precisa ficar longe mas aí teve problema de lesão, mas eu acho ele um excepcional um passador, leitura de jogo muito boa, não dá pra jogar na NBA sem chute, mas ele vai encontrar um lugar dele ainda, gosto muito acho que vai dar certo Ok. pra finalizar, eu coloco John Collins
1: aqui, meu filho adotivo não tem como ignorar o grande salto que ele deu nessa temporada é, inclusive literalmente, né ele dá grandes saltos o tempo todo, eu vivo morrendo de medo ele cair e quebrar o pescoço a qualquer momento o tamanho é volúpia com que ele joga eu já usei volúpia duas vezes hoje mas é porque você tá perto do homem nu cara. Tá, tá muito voluptuoso é, esse não tem podcast. como não ficar voluptuoso perto do homem nu é, e aí ficou pro Heitor definir entre Caio Kuzma e Marvin Bagley, já que o Lonzo Ball entrou nessa parada.
2: Posso usar uma carta de clubismo agora, nesse Epa! momento? Caramba, será que no vai rolar mesmo. um Landry Schemmett aqui? Eu colocaria Shy Gilles Alexander, ah. que pra mim teria que estar no primeiro time de Hawks. Quem é que você tiraria? justo Eu, justo. eu tiraria o Marvin Bagley. Eu gosto do Marvin Bagley, mas eu colocaria o Shy Gilles Alexander que foi titular a maior parte do tempo, foi importante nos playoffs, enquanto Clippers lutou contra o Golden State Warriors, tudo bem Sim. O Rook Team não leva em conta os playoffs, mas eu coloco o Chai Alexander pra.
1: Ele foi demais essa temporada. É. Inclusive, lá no nosso começo de semi-jovem no YouTube, Guilherme, é, a gente fez logo um vídeo sobre o Chai. Primeiras gente... impressões, chamava. Primeiro vídeo que a gente fez no, no segundo, YouTube. Segundo, acho. Não foi do Aito, o primeiro? Não, o foi segundo. Foi segundo? Não, é, a gente começou pelo Shea e, poxa, Vi, não, acho que você pode estar certo. Não sei. Sei que foi um dos primeiros foi o mais legal que eu achei. É, e foi um belo, belo, belo uso do clubismo nesse momento aqui, foi, viu? Foi,
0: porque dos rookies que foram, que foram aos playoffs, ele e o né, que jogaram. Sim, sim, De fato, né? Então, é, acho que tá bem. Falta alguém para fechar esse?
1: Eu acho que serviu para mostrar primeiro, o equilíbrio entre essa classe, a gente intercalou muita gente aqui, e o quanto é boa essa classe, né? Qualquer desses jogadores aqui, deixaria os GMs babando, cara, pra adquirir esse talento. A gente pode falar que o Caio Cusma, por exemplo, pode ser uma das peças principais numa troca por Anthony Davis daqui a uns dias, é daqui a umas semanas. Então, olha o tanto... E a gente ignorou ele aqui, né? É. Defecamos não, é que, não é que, Caio não, é, não, acho que a gente não fez isso de ignorar. Eu, não... Definamos. Eu acho que apenas foram trazidos aqui nomes de, de igual, boa, de boa. tipo os convidados aqui. Tem gente que a gente queria convidar hoje aqui que não deu.
0: Felizmente não deu.
1: Pois é, então é um, um seleto grupo, digamos assim, que mostra o tamanho dessa classe, o tamanho da juventude da NBA. E um dos motivos desse Review in the House, Guilherme, é pra provar pra todo mundo que a NBA não tá... Pra brincadeira e nem chata, que era o grande era o grande mote aí quando o Golden State... Daqui a pouco ele pode ser campeão de novo, Guilherme? Pode ser. E as pessoas vão dizer ó, oh, tá vendo como tá chata? E esse review in The House é pra mostrar, gente a NBA não tá chata. Obrigado, Heitor.
2: Eu que agradeço participar desse podcast aqui com vocês. Uma honra tremenda. Que isso? Grande, um grande momento da honra. Grande momento. E... Muito bacana participar de vocês. acompanho bastante o podcast. Manda um abraço também para o grupo dos apoiadores do Café Belgrado. Cara, que também é um dos parceiro. grandes grupos
1: que eu já o fiz maior parte. O grupo da
2: história dos grupos. Manda um abraço para a galera do Gienes,
1: que Você sabe o que é que significa Gianis? Vamos ver se lembra agora. Derruba. Grupo
2: institucional de apoio. Nosso. Sim, quase. Foi bem, foi bem.
1: Foi muito bem. Negando o nosso inimigo Negando o sono. nosso
2: inimigo sona. Isso.
0: Quase, de... quase. Muito obrigado, Heitor. Heitor, valeu. Foi uma honra ter ele aqui. E a gente segue aqui no. Como é que chama? nome? já esqueci. Review in the House. Review in the House. Daqui a pouco mais convidados. O pessoal tá chegando aqui. E agora, há pouco eu, antes de. Eu cheguei, eu cheguei a ver uma família, eu achei que tinha um pai e um filho com a camisa do Clippers, mas era ilusão de ótica. Era uma, não tinha nada a ver. <risos> Forte abraço.